0: Välkomna till Företagarpodden med Julia Selander, vd för Venture Cup och Günther Måder, vd för Företagarna. Och jag som helst ser er välkomna heter Destiny Näslund och eh, finns med här i bakgrunden men tyst som en mus. Den här
1: och den här veckan kommer vi bland annat att tala om omöjliga intervjuobjekt.
0: Günther har också bjudit in mig till en oväntad fest så här ska det snogas.
1: Och frågan är om vi klarar att fokusera på mer än en uppgift samtidigt. Är multitasking bara en ren myt?
0: Kan man runda skattereglerna på sommargåvan till sin personal?
1: Och allt du säger kan vändas emot dig, men vad gäller när det är ett mejl?
0: Med det säger vi varmt välkommen till veckans avsnitt av Företagarpodden. Nu kör vi! Ja, men läget tag inte. Har du, har du haft en god vecka?
1: Dela gött. Nej, men det har varit en, en bra vecka. Ibland brukar vi prata toppen och botten. Och jag tänkte faktiskt servera en kombinerad bott-toppen. Mm, den här Jag tillsammans med min fantastiska praktikant för veckan, årets unga ledare som dessutom sitter med när vi spelar in det här, Destiny Näslund, då fick hon den, träffade Petter Stordalen tidigare i veckan Och vi skulle ja, ja. genomföra en intervju. Jag och Petter skulle prata om initiativet Local Eat Award. Vi delar ut 100 000 kronor till en vinnare som har kommit med någonting innovativt som förbättrar för hälsa, miljö och mat hållbarhet. Och den som... Prisades och vann var portionen under tian, ett fantastiskt initiativ som är hashtag sparad krona så vi skriker om det, men mm. det jag vill komma till, det är situationen när jag och Petter sätter oss ner i en soffa på hans hotell, Clarion Sign och mitt emot mittemot oss sitter en DI-journalist och han börjar prata och han pratar. Och han pratar och det är engagerande. Alltså det är intressant. Det är med, med pondus, med kraft, med känsla. Och sen så löpande för att legitimera att jag sitter bredvid så droppar han mitt namn. Och det är därför så kul att Gunther är med. Ja, det är därför det är kämpegrejt att se Gunther så engagerat i denna fråga. Och, fortsätter. och sen kastar han över frågan till mig. Och sen får jag börja berätta. Och sen så knyper han luften igen och hoppar in och pratar. Och sen så till slut så tror jag att det har gått 15-20 minuter. <går> När han konstaterar att ja, det brukar till att vara journalisterna som ställer frågor. Har du några sådana?
0: tack journalister. <laughs> och jag
1: såg hos att antecknare antecknade så det blödde där och, och försökte hänga med i tempot. Jag har fortfarande inte sett slutresultatet själva... Eh, artikeln. Nej, och, jag jag att, jag nej, och jag tror att allting avslutades med att jag tror att vi skickar frågorna. För då sa kommunikationschefen som Petra <laughs> på Nordic Choice eh, och typ eh, nickades. Men det blir jättebra. Skick, skicka över frågorna. Det han ville göra i det här sammanhanget var också att lansera utöver det priset som vi har haft i Local Eat Award, där företagen är den svenska partnern. Så kastar han även in ett nytt pris nu. Och det är en miljon kronor där han investerar i eh, det bolaget som kan komma upp med den bästa innovativa eh, idén som kan förbättra för eh, hälsan för många eller förbättra miljön eller förbättra någonting gärna kopplat mot vad vi stoppar i oss. Mm. Som kan förbättra både hälsa, miljö ekonomi.
0: Jag ska nog gå hem och rota fram någon gammal vänskap alumn jag. Ja,
1: det där kan ni tipsa om. Eh, så att jag tror att det blir efter sommaren som man kommer ut se den första och då får man alltså det är inte en miljon som man bara får utan det är en investering. Sen får du använda pengarna till vad du vill i bolaget. Men han kommer ju att ha en egen del, tror jag.
0: Han kommer nog ha ganska bra koll på vad man pysslar med också. Jag
1: tror inte att han har jättemycket tid att engagera sig. Han har 20 minuter för att föra
0: monolog med dig. Det är klart att han har koll på sina investeringar.
1: Det var ju för att nå 300 000 läsare. Sen tror jag att vi pratade bort den där intervjun tillsammans. Det alltså gapar efter mycket. En botten och en toppen. För din del då, vad har hänt i veckan?
0: Um, ja, vad har hänt? Allt möjligt. Bland annat har vi faktiskt genomfört den här kickoffen som jag pratade om i förra på den. Ja, blev det, ja men det blev det... det blev ju ja, en sån jäkla flip. Det var jättekul. Och um, Vönchkapp älskar ju att tävla. Så att alla vi elva, inklusive jag själv, är ju tävlingsmänniskor ut i benmärgen. Uh, och vi skulle göra den här fångarna på kastellet-grejen ute på Vaxhamskastellet. Mm, känner jag väl till. Det blev intensivt. Det var... Benhård kamp Och sen kände jag i min godhet När vårt lag var på att vinna det Att man skulle hoppa in i en liten bur och avsläga kod Och plocka ut en liten bubbelflaska Vänta, vänta allihopa, ska vi, inte, ska vi inte gå in och ta upp flaskan samtidigt Mitt lag bara, i helvete, helvete. Jag bara, nej, okej Jag försökte ändå leka eh, klädsamt eh, Teamplayer-chef men, men du
1: eh, vann med andra ord Ja, det är
0: klart, och ja. det har vi pratat om du är Att man vill ha en stark kläder ja. Man ska ju vinna
1: det här med just det där, att vinna, men just sen att fira segern när man, som jag ibland, går runt och skriker och slår sig för bröstet och säger Who's the greatest? Nej. Who's nej. the greatest? Nej, 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 nej. Den, den riskerar ju att inte falla god jord hos medarbetarna. Men du den skulle jag inte göra. motarbetare.
0: Jag kan säga så här, jag är världens sämsta förlorare men en helt okej vinnare. Men det som var kul framförallt var att vi hade amen, en kille som kom tillbaka från mammaledighet, en ny anställd eh, som jag har rekryterat och eh, ja, vi hade verkligen behov av teambildning, och vi fick det. Det var jättekul, så välbehövligt Placerar och så bra. Placerar du
1: dem i ditt lag så att de fick vara med och vinna eller är de... Förlorade för, äh, redan Ja, på de var med i mitt lag. Ah, snyggt. Mm. snyggt.
0: Nej, men det var fantastiskt kul. Och man ska ju inte underskatta det här med teambildning Det är väldigt viktigt. Och jag känner, jag känner lite så här, fan det här är mitt team. Jag känner mig pepp själv. Så det var väldigt lyckat. Um, och sen så ser jag också väldigt mycket fram emot uh, att uh, snart få komma hem till familjen Mår där på en liten grillkväll.
1: Mm. Mm. Det var inte, inte väntat kanske.
0: Det var väl väntat. Var det så du ja. komma? Alltså hela anledningen till att jag är med i den här podden är för att jag ska få komma, komma till ett, på ett sommarställe på, på Stichö. Ja,
1: ja, ja, ja. Men
0: det får väl bli nästa sommar då kanske.
1: <hör> Nej, men det, det, det kändes lite spännande för jag tror att det här kan bidra till ny content. Du kommer alltså bli hembjuden till något av det lite mer heliga. För du kommer få möta min gamla bekantskapskrets som mm. har varit med sedan Goskartiden. Det är de som utgör kärnan, i de som kommer vara på plats. Mm. Um. Kanske få lite andra perspektiv på vem den mannen är.
0: Jag kommer att ta med mig block och penna. Det ska bli väldigt trevligt. Nej men i övrigt, det är ju, det är ju snart, ja, det är snart midsommar, det är ju snart ledighet, allt för det. det Det känns som att allting brinner. Det är bara roliga saker, men det är sånt tempo. Ja, ja du verkar
1: lite uppe i varv och har mycket... Och, ja. Ja, bra. Ja,
0: det är bra. Hur, hur
1: hanterar man en sån situation då?
0: Jag försöker ju efter förra veckans poddtips delegera. Mm, hur går det? Eh, det går ganska bra. Mm. Jag har ju insett att jag är världens bästa kollegor så de, de löser ju saker. Så att jag borde delegera mer. Men, men jag gör allting på en gång. Så att jag känner mig ganska uppe och Pratar lite snabbare till och med än vad jag brukar göra, eller? Mm. Ja, kanske. Eh, ja, så. Men, eh, men jag försöker.
1: Och ett eh, tema för den här veckan. Hade vi tänkt skulle bli just multitasking eller monotasking. Och det finns mycket forskning kring det där. Vi, vi pratade om det innan. Vi satte på mikrofonerna här bland annat med, med Destiny. Mm. Eh, som eh, talar om att det är inte möjligt att fokusera på flera saker samtidigt. Så det där är en myt att man kan vara skicklig på att göra många saker på, på samma gång. Men nu finns det en viss förmåga. Alltså det, det jag vill komma till när det gäller möjligheten att multitaska. Det är ju att ha en minimal tid för omställning mellan momenten. Jag ska ta ett exempel. Mm. En vanlig person kan bli stressad om media ringer på telefonen. Och sen så brukar man av medierådgivare, om man är ny som talisman så brukar man alltid få rådet: Säg att du är upptagen. Fråga vad de vill. Eh, säg att du vill ha frågorna tillskickade per mejl. Och det här gör man ju för att köpa sig tid för att sen kunna gå in i någon form av monotasking där man bara kan fokusera på den enskilda uppgiften. Men har du en kort tid att ställa om så kommer du omedelbart kunna byta mode oavsett vad du höll på och gjorde. Byta bajsblöja på ditt barn eller sitta i ett, i ett intervju med en potentiell nyanställd eller äta lunch med en kollega. Om du har en förmåga att snabbt ställa om mode för att kunna leverera på en ny uppgift så skulle jag vilja hävda att, att det upplevs av att du har en multitasking förmåga. Även mm. om det fortfarande är mån då. För så de det... flesta en omställningstid
0: Så du vill egentligen hävda att det är inte är så mycket multitasking utan det är snabb monotasking. Att man måste kunna ta ner... Eh, att växla på Ja, Spännande. Hur gör man det då? Hur blir man bra på det?
1: Att, att känna sig trygg och avslappnad i de olika arbetsuppgifter som kan tänkas bli de man måste växla mellan. Mm. Men tar en person som har svårt att komma ner i varv. Då kommer det vara väldigt jobbigt att plötsligt mitt under det privata, i den privata sfären blir avbruten för jobbigt jobbigt ärende som gör att pulsen går upp, energinivån, endorfinerna börjar pumpa. Och sen så vet man att ja, det här kommer kanske förstöra de kommande timmarna nu när jag ska försöka komma tillbaka i det här sköna, familjära, mysmodet som jag hade. Mm. och Då vill jag nu hävda att då blir det svårt att fast monotaska.
0: Jag är med i. Men, okay. men hur går det här i, i hand i hand eller inte med trenden av att fler och fler jobbar i öppna kontorslandskap, Vi ska, man kan jobba varifrån man vill, man kan jobba hemifrån där, från café hit och dit, alltså det är ganska mycket omgivningsstörsel om man uttrycker det milt, om det går alltså emot forskningen.
1: Ja, alltså att, att tro att man kan göra flera saker och bara omedvetet överhöra saker i ett kontorslandskap som man sen kommer att kunna applicera och använda, det är naturligtvis helt omöjligt. Däremot så kommer du ganska snabbt uppfatta i ett kontorslandskap när det inträffar någonting som är av... Eh, Allmän, allmänt viktig betydelse eller där det är någonting som och det kan ju vara på grund av att ett bra skämt som håller på att cirkulera via något videoklipp eller liknande det är mer negativa effekter av det men du har lättare och snabbare att fånga upp signaler eller om jag skulle gå ut i landskapet vi sitter ju i landskap och informera om att nu har regeringen fattat beslut i den här frågan Eh, Pressekreterare, kan det vara två stycken som skriver ihop ett pressmeddelande? Den politiska expert i den här frågan, kan ni snabbare få ihop eh, tre, fyra rader om hur vi ska ställa oss i den här frågan? Mm. När de märker att oj, nu kommer vd, här blir det ett högre tempo, förmedla någonting, ja då stannar man ju upp och lyssnar. Och då kanske det är så att någon på säljet funderar över, aha, om regeringen precis har fattat det beslutet, gör inte väckar vara nöjd över det. Det här kanske vi borde göra säljbar. Så säga, vi borde använda den här argumentationen när vi säljer vi har precis skörat en seger såg ni förresten, regeringens senaste utspel man har fallit oss till föga i frågan om eh, någon annan kanske tänker eh, som sitter med kommunikationen i sociala medier, ja, men det här måste jag ju fånga få på direkten jag det pressmeddelandet någon annan, ja men du förstår mm. att, men sen är det ju klart att det blir väldigt mycket brus det är väldigt många saker som man inte alls behöver som kommer att störa och vara ett irritationsmoment om man inte lär sig att stänga
0: av men Jag tänker också att det beror lite på vilken typ av arbetsuppgifter du har. Behöver du sitta och skriva rapporter en vecka, då skulle inte jag sätta mig på mitt kontorsrätt. För jag vet att det är för kul där. Det är mm. för mycket gött snack, för mycket skratt, för mycket saker som händer. Men om jag ska ta samtal eller springa på möten eller svara på mejl, då kan jag absolut sitta där. Så att man får ju avväga lite vad man har för uppgifter just den perioden.
1: Ja, och det viktiga är väl att kunna erbjuda andra miljöer. Mm. Som vi här nu när vi har... Fri, eh, frisittning. Ja men då har vi en miljö där det ska vara helt knäpptest. Du får mm. inte ens höra mobilen på vibration. Utan det ska vara för att kunna skriva rapporter. Eller ostört sitta och sortera och svara på mejl. Eller när du inte vill bli, bli avbruten. Men sen finns det ju en annan skola. Och det är ju för att kunna bli en bra och effektiv människa. Att monotaska och isolera arbetsuppgifter. Och bestämma sig för tidsintervall. Att nu går jag in och kör i 20 minuter. Väldigt intensivt med bara att beta av mejl. Och eh, nu sätter jag upp ett målbild. Att jag ska klara av 15 mejl. Och om jag lyckas med det. Vad händer? Mm. Måla upp någon belöning. Är det någon teknik som du brukar ja, tillämpa. Köra den här breaken och säga att nu.
0: Ja men det skulle jag vilja säga, vi har ju, eh, alltså jag måste göra reklam igen, med The Park, alltså världens bästa co-creation space, jag älskar det. Eh, om ni sitter i Stockholm och letar, kom dit, så får ni hänga med mig också. Eh, men vi har ju ett bord som heter eh, Bord 6, vilket är roligt, det är jag som har skapat namnet såklart. Jag har också pyntat det med diverse vimplar, bästa bordet och så vidare. Eh, så vi har en jäkla sammanhållning där och eh, vi har ju skapat en gemensam playlist på Spotify för att stänga ut det diverse andra säljssamtal och sådär. Det blir en jäkla gemenskap i det här bordsammanhanget. Alla känner varandra ganska mycket. Och vi brukar kalla det för att man går in i bubblan. Så att ibland när vi sitter och köter och tar en kaffe och sådär så bara nej okej, okay, in i bubblan. Okej, okay, hörs om 45. Och då går alla in i samma playlist och så köttar man där och så får man liksom lägga till låtar och sådär för vilket typ av humör man vill vara på den dagen. Men då får man inte börja prata med varandra efter de här 45. Eller för innan de har gått. Och det är ganska effektivt. Så det blir lite som att man var i skolan och skulle plugga geografi i 40 minuter och sen fick man en rast, typ.
1: mm, ja, men vi, vi är nog rätt mycket av vanemänniskor att kunna hitta de här nedbrytbara målen som gör att det går att ta sig ända i mål. Det är ungefär som om du ska köra Vasaloppet. Nu har jag bara kört Vasaloppet i dess komponenter. Sammantaget mm. så tog det fem år för mig att åka Så <laughs> en ganska dålig tid. Så,
0: men ja, du har en rekordtid. Ja, det är en långsammaste någonsin.
1: Ja men det är också en en det är inte en rekordtid. Men det är en ganska bra tid om man tar varje delsträcka. Och lägger ihop dem för att se totaltiden.
0: Ja det jag, kan jag, jag tycka
1: har kört med. Jag och betat avsträcka för sträcka. Mm. Um, men det jag vill komma till. det är, Och precis som om du springer Göteborgsvarvet. Alltså man tänker ju inte målet det första man gör. Och ser målgången utan man bryter upp det och tänker så här, men nu mm. kommer Götaälvsbron. Alltså
0: din Göteborgska är magisk. Ja,
1: men springer man över det gör man. Ja. ja. Den är jobbig, vad jag förstår.
0: Först kommer Älvsbron, sen kommer Götaälvbron. Ja, ja, och och, och båda jobbiga. Jobbig, ja. mm.
1: Och då tänker jag men någonstans så är det nog ganska många som sätter mittpunkten av bron som nått, någon form av mentalt mål. Jag ska upp dit, mm. sen vet att det kommer gå ut för. Exakt. Ja, förklarar jag själv och att man börjar bryta ner allting i mindre komponenter för att kunna över, övervinna det oövervinnliga.
0: Klassisk knep som även funkar då för monotasking. Men jag tänker, okej okay, vad har vi nu då? Man ska dels kunna försöka dela in sina uppgifter i, i pass och kanske belöna sig med vad det nu kan vara. en liten bensträcka en liten kopp kaffe, en liten surfning på Aftonbladet om man vill det.
1: Ja, och där tycker jag att vi kanske göra en kartläggning av vad som kan distrahera dig.
0: Mm. Och gör en analys
1: där du hela tiden tittar på när du börjar skämmas. Och man börjar ju skämmas när man börjar göra någonting som man inte ska göra. Och då att skriva ner, vad var det som lockade mig? Jag har ju en sån sak i min aktieportfölj. Mm -hmm. Den kan man ju alltid titta på. Och den förändras hela tiden mellan klockan 09.00 och fram till 17.30. Så är det ständiga förändringar. Mm. Varje sekund jag går in och tittar så har det ju förändrats någonting. Hur man
0: gånger går in då om den? Nej, men
1: nu är det kanske fem, fem gånger. Men när jag jobbade på bank. Alltså det var ju. Det kunde vara 30 gånger. Det kunde det vara 40 gånger. Men då satt jag och jobbade med det. Mm. Så skulle man ju ändå sitta och följa nyhetsflödet. Mm. Och det var så nära till handsappar. Ja, hur har uppföljningen gått? Och det är helt irrationellt. Jag sitter med genomsnittliga innehavs, eh, innehav som, som jag har i ja, fyra, fem år. Vad spelar det för roll? Hur har gått senaste timmarna. Men du vill timmarna. ha kontroll. Ja men det är lite roligt, lite ja. belöningsbehov. nu har det gått ner lite grann. Ja nu har det gått upp lite grann. Och nu har det gått ner.
0: Men man kan bli beroende av allt sånt. Ja men, ja.
1: Ja, men det är ju som Aftonbladet. Ja
0: eller som Instagram. Hur många likes har du fått de senaste halvtimmen då? Typ?
1: Jag fick en ut, Jag ska inte säga utskällning Men jag fick en uppsträckning igår av, av min praktikant som hade räknat ut Att jag hade lägre engagemangsgrad Bland mina följare På Instagram än vad hon hade
0: Den skulle jag ha, det tycker jag
1: Den skulle jag ha Och, Så att det jag ska göra nu det är att ...analysera henne och titta... ...vad är det för typer av bilder som man kan lägga upp... ...som kan få lite extra engagemang. Så att inte göra en sån analys och se om jag kan kopiera det vinnande konceptet.
0: Det är spännande. Jag
1: analyserade kontot igår och fann en, en trend... ...som vi kan återkomma till vid senare tillfällen.
0: Cliffhanger. Yes. Okej, okay, men jag tänker också det här med belöningar och strukturera... ...och to-do-lists och allt vad man nu ska ha. Men jag tänker också... Att i dagens samhälle när man ska vara anträffbar hela tiden så kan det också finnas en strategi där man väljer vilka typer av tider på dygnet man är anträffbar och i vilka kanaler.
1: Nu har det gått upp. 0,1 procent. 0,1 procent. Nej, men det är bra att, att sortera upp och bestämma sig för att det här är accessbar tid. Jag, jag testade det där och sortera i, i yrkestid eller arbetstid, och sen har du privat tid. Uh, och det var när jag var kordförande på handel så då gav jag instruktioner till uh, assistenten, sekreteraren där, att informera om det ringde personer som var av privat karaktär att mm. det här är arbetstid. Så kan du inte återkomma, han har skrivit in från klockan 17 till 19 så kommer han att ha privat tid. Kan arbetstid? Han? Det här var är arbetstid. Var du på, var du finska. Finsk Nej, arbetstid. Det var
0: inte, uh,
1: det var inte jättepopulärt. Och jag tror att det var jättejobbigt att behöva meddela mm. ja, då flickvän eller mamma eller liknande som tar mm. svara på min telefon och säger att, nej, tyvärr det här är arbetsgivar. Alltså jag
0: skulle ge så mycket för att du tillbaka i tiden och komma och hälsa på en din flickvän och mamma ringer när du är för Du har så mycket viktiga saker. Det är så fint. <laughs> du får be att komma. Ja, jag ska göra det. Men ja, jag tänker ju mer dels mellan privat och jobb såklart, men även inom jobb och jobb. Ja, ja. ja jag vet olika att, moment. Ja, för jag hade, man får ju avväga lite vad man har för typ av uppgifter framför sig, men säg att jag jobbar inom ett bransch där jag behöver ta kundmöten eller sälj ...då kanske jag inte ska sitta och svara på mail eller skriva rapporter... ...mellan 9 till 15, utan då kanske jag gör det administrativa innan och efter dess. Jag vet att jag till och med har haft en bekant som har skrivit i sin signaturet. Men jag, jag svarar på mail innan klockan 9 och efter klockan 15. Så efter det kan jag förvänta dig direkta svar. Under den här perioden så, så svarar jag inte direkt. För att det är också så att folk förväntar sig direkta mailsvar Om jag meddelar det nu så vill jag gärna ha svar inom en timme. Det är kanske inte är realistiskt, vad vet jag. Men om man gör upp sådana riktlinjer för sig själv oavsett hur, hur de är så tror jag att det blir lättare att fokusera. Mm.
1: Nej, men där, där har vi flera olika tips. Kortlägg vad som kan distrahera dig. Våga göra det anträffbar kan man också säga. Att våga stänga av, att isolera sig. Vad, vad Oanträffbar. Oh, ja men gå in i bubblan.
0: Exakt, gå in alltså. i bubblan. Och gärna om du skapar en sån här rutin tillsammans med dem du sitter med. Så att ni kan ha det som ett uttryck och hjälpa varandra. Att gå in i bubblan och lyssna på samma playlist. Eller gå in i bubblan inte prata med varandra. Eh, nej, Och
1: att eh, for, formera tydliga arbetspass så att du har liksom, en arbetsordning. Om du har svårt att framförallt. Byta tempo. Och det kan, kanske skulle kunna vara ett ord: quick switch tasking. Skulle det kunna vara något.
0: Mm. Kanske.
1: Quick switch tasking.
0: Snyggt. Eller kanske hellre quick switch tasking. Quick. Ja, quick switch. <laughs> det är så mycket komplicerat. Ja, det är kanske är bra. Ja. Ehm,
1: och sen så att ge sig själv belöningar behöver inte vara fel. Det kan vara en kaffe, det kan vara ett toalettbesök. Man belönar oh, sig med en.
0: Trevligt.
1: Med, med kulturdelen och ett besök på helgdags.
0: Jag, jag brukar blanda mig med att läsa blogg. Jag följer hur många som helst att så, så okej, okay, men jag ska göra det här 40 minuter senare. Blogga. Nej. Vad, vad talar du om?
1: Jag ser fortfarande med kulturbilaga på toaletten. Och ja, så men, så jag jag, jag hade redan
0: quick switchat iväg därifrån. Ja. Jag vill inte befinna mig i det, men talar rummet Men ja, precis. Man gör sådana saker som man, som man vill belöna sig med, helt enkelt. Ehm, ja. Mera.
1: Ja, strukturera dagens jobb. Att ha den här schemaläggningen är ju inte dum. Även om det är väldigt många olika arbetsuppgifter som egentligen bara kunde betas av utifrån en checklista. Men att ta checklistan och faktiskt föra upp den i tidsenheter och mm. göra tydliga moment där det är okej okay att göra andra saker så man inte mm. behöver vara dåligt samvete Exakt. över slössurfning eller annat. Men nu har det gått upp. 0,12. Okej,
0: okay. ja, jag, ja, jag får fått trena lag för att
1: Ja, men det, det här är ju sådana saker. Och det är klart att det där tar ju energi. Så att nu, nu stänger jag av paddan här. Mm, det gör du. Eh, så att vi inte paddan kan... din. 0,12. Mm.
0: Det jag tänkte avsluta med att säga också är att man kanske ska lära känna sig själv. Hur man funkar om man är en natt- eller vad heter det, en kvälls- eller morgonperson. Jag tror inte så mycket på det Jag tror mest att man får skärpa till sig. Man kan bli bra på allt vad man övar. Men om man vet med sig att man är riktigt dålig form innan klockan tio i princip varje dag- Lägg inga bra möten innan dess då utan lägg dem efter lunch om det är bättre eller vidare. Mm.
1: Den här podden, Företagarpodden, är mm. ju styrd av dig som lyssnar. Det är du som ställer frågorna och vi har fått in frågor via hashtag Företagarpodden på Twitter och på Instagram. Men även direkt på foretagarpodden.se där det finns ett formulär. Och en första fråga kommer från en person som jag tror att jag faktiskt har träffat när jag var på plats i Västra Dalarna. Vill du läsa frågan?
0: Gärna. Det här är en fråga som kommer från Gustav i Malung. Och då är din analys att det bara finns en Gustav i Malung.
1: Nej men det var en person på plats när jag föreläste i Malung. Som kom fram särskilt och pratade om podden. Och då uppmanade jag honom att eh, skicka in en fråga.
0: Hoppas att det är han.
1: Och han jobbade inom skogsnäringen.
0: Mm. Frågan lyder så här i alla fall. Oavsett om det är samma Gustav. Eh, Hej bästa företagarpodden. Jag driver ett eget företag med tio anställda. Och jag vill nu ge dem en sommargåva. Vad gäller tacksam försvar.
1: Det här var ju känt till, den sommargåvan. Verkligen. Det är ju inte jättevanligt nu för tiden med alla dessa gåvor. 80-talet tror jag var liksom, och början av 90-talet den glada gåvornas tid- och förmodligen så var de toppåren kring 89-90. Liksom det här med mutor och grejer, det fanns inte på agendan. Och samtidigt hade vi en blomstrande högkonjunktur och fastighetspriserna hade skenat. Sen kom finans- och fastighetskraschen.
0: What a time to be alive.
1: Och sen kom hela mut- och moraldiskussionen i början av 2000-talet. Mm. Där vi hade eh, etikkommissionen som leddes av Erik Åslund. Nu ska vi inte snöa in oss i det utan besvara frågan. Vad okay. gäller om man ger en gåva? Och de facto, nu har vi bett vår jurist att svara på, en av våra jurister på rådgivningen att svara på frågan. Och hon är tydlig i den här. Och det är att en sommargåva till personalen är skattepliktig inkomst. Då det inte finns samma undantag som för till exempel julgåvor. Och det innebär att det här ska ses som lön. Och det är ganska tråkig lön att få om du som... Företagare ger någonting till din personal. Som sen ska betraktas som lön och beskattas som lön. Sen så ersätter du ju inte lön. Det är inte så att du gör en lönesänkning för att du ska ha råd att ge gåvan. Så att det blir ju ändå att du får en extra lön. Jo, ser du. Men det blir ett, en otrolig skatteavbränning. Mm. Men då kommer man ju till det här med undantag. Och vad då, tänk, att, vad jag Vad tänker också. du då?
0: Nej, men jag tänker att det måste finnas lite tips och trix för hur man kan ge bort någonting som de anställda vill ha. Men som kanske inte riktigt ses som en gåva. Mm. Vad tänker du?
1: Jo och då finns det ju det här med reklamprylar. Mm. Och det finns ju liksom inte definierat vad som får vara en reklampryl eller en giveaway. Och du skulle ju hypotetiskt kunna låta dina tio anställda få välja mellan tio olika gåvor. Mm. Allt ifrån någon jättefin hultafarsspade. Till en köksberedare. Över till en tv och sen, ja kanske lite, nu blir det ojämt ojämnt här, spad eller en tv. Det var vad det var för tv, det är kanske en gammal tjock tv. Ja, kanske det. Man vet inte. Nej. Nej. Men det jag tänker det kan du lägga på feta logotyper på de här prylarna som du ger till personalen mm. så att du kan hävda att det här är giveaways? Det här är så störande och skrymmande- att ingen kommer kunna ha det i vanliga fall. Eller jag tänker på dina fina byxor. Ja. vad det acneins? Självklart. Ja. De kostar mycket pengar. Vi vill inte ens nämna i podden hur mycket det är.
0: Slausad krona. hashtag for mm.
1: Ja. Men då tänker jag så här. Om vi hade lagt på- en jätteblaffig logga med Venture Cup på mm. vardera och sen så på du knä och sen så någonting på låren tävlar redan idag. Mm. Då hade du kunnat ta ut det som en reklambyxa mm. som sitter i väldigt fint. Ja, Men det är en reklambyxa.
0: Men, vänta lite nu. Mm. Hur fast måste de här sitta? På att säga. Inte byxorna alltså, utan reklamlogotyperna.
1: Det är där jag tror att lagstiftaren kommer att ha tydliga problem. Mm. Om, om i det här fallet Skatteverket, för det är de så kallade synpunkter på det, skulle gå in och göra en revision för att titta, är det här verkligen en giveaway? Man skulle kunna tänka sig att man kan pilla bort de här mm. med ganska hög enkelhet och därmed kunna få en byxa som du själv har tagit bort och det är inte okej. Okay. Det, din, din arbetsgivare hade ju velat att det ska vara kvar Låst, uh -huh. Låtsas vi som Absolut. Och nu vill ju faktiskt Gustav ge en sommargåva mm. Och han vill såklart att det ska gå så mycket gåva som möjligt till de anställda Och så lite, lite,
0: lite, lite som möjligt till, till, till staten, staten. Jag, Och
1: till alla gamla, sjuka och barn
0: Ja, de behöver oss inte om <laughs> Men skämt att säga då. Men om, om Gustav då till exempel vill ge bort någonting. Vad är en rimlig summa? Alltså en, en ny tv om man brandade med Gustavs företag kanske inte känns rimligt. Ja, men är lite svår, typ kanske. en vattenkokare. Alltså en, en snygg strandväska. Någonting man vill ha på sommaren. Jag vet inte. Vad, vad skulle du säga är en rimlig gräns att tänka prisbelopp. Då, även om man brandar med någonting.
1: Ja, men går vi vidare och tittar på vad som gäller i offentliga sektorn. Och när det gäller mutor. För det finns faktiskt... Eh, ganska bra information på institutet mot mutor då går du bara in på institutet mot mutor.se mm. så finns det gränsvärden och eh, där står att finna att institutet för mutor har en tumregel för julgåvor till anställda i offentlig sektor som säger 1% av ett prisbasbelopp vilket blir 445 kronor vid 2015 årsnivå men att det kan vara något högre inom privatsektor. Så där har jag ju någon typ av riktmärke. Är det en gåva kring femhundingen så tror jag att du ligger i någon ram för vad som kan kännas okej. Okay.
0: Och det där med reklamgåvor, fanns det någon, någon riktlinje där ut pengar?
1: Nej men då skillnaden här det är ju att nu är det ju personalen som ska få en gåva. Det blir ju inte en muta. Nej. Det är ju när du försöker ge någon någonting i utbyte mot någonting annat positivt. Så att, men 500 är väl en lämplig nivå men har mm. det gått bra för bolaget jag känner ju en av dem som jag pluggade med under, under min studietid startade faktiskt ett bolag som erbjuder resor
0: mm.
1: för företag mm. där man kan ta med sina anställda och där resan blir en konferens så att allting blir avdragsilt.
0: Fyra timmar. Eh,
1: ja du ska ju ha en, en bokad lokal. Så att det är uppenbart att du kan avhålla. Nu kan jag inte jag reglerna hur det är med exakt hur många timmar man ska ha. Vi tillämpar ju det själva också inom företagen. Vi har ju Entrepreneurs Ski Week. Mm. Där har vi lagt oss precis på gränserna. Så att det ska bli fullt avdragsilt För att mm. det finns ett seminarieprogram. Men de skräddarsyr såna här resor. För att göra maxa upplevelsen. Så kan man ju inte garantera att alla kommer vara 100% fokuserade under de här passen som finns erbjudna. Så det är ju verkligen gråzon. Men där de, ja.
0: Man kan väl säga så här, vi är företag på den vi älskar ju gråzonen.
1: Ja, men vi är alltid också fast övertygade om att det är viktigt att följa den lag som vi alla har. Vi är har, alltid på lagens har. sida. Ja,
0: men ja. man kan... Analysera den till sin egen fördel ibland.
1: All, allt som är lagligt är inte alltid lämpligt men det är väl att hitta en gyllene medelväg <skratt> däremellan.
0: Men Gustav, eh, dina tio anställda, klart de ska ha lite en sommargåva.
1: Ja, gör det. Släng på en logga, eh, dra på, inte över kanske en tusen laps att det blir något, men 500. Kan man
0: tipsa också om att innan de här sakerna delas ut, bränna av en liten bild. Om eh, någon skulle komma och fråga, kan man säga, men kolla här, det är jättestora loggor på. Ja,
1: ja men det, det är bra. Mm. Bra? kan aldrig vara Nej. Vi, vi går vidare till nästa fråga.
0: Ja, då ska vi se. Vill, vill du ta läsa den?
1: Jag kan läsa den. Och det är Elin och hennes ort är helt okänd. Spännande. Hej, tack för en mycket bra och informativ podd. Jag driver eget aktiebolag och har ett kontrakt med ett annat företag där vi tecknat ett avtal om att vårt samarbete sträcker sig till den 1 augusti i år. Nu vill vi förlänga avtalet men de vill inte teckna ett nytt avtal utan tycker, med, tycker att det räcker med ett mejl där de bekräftar att avtalet fortsätter året ut. Det tycker inte jag. I det nuvarande avtalet står bland annat uppdraget avslutas den 1 augusti 2017, kontraktslut och ändringar i eller tillägg till detta. Uppdragsavtal ska vara skriftliga Och undertecknade av båda parter För att äga giltighet Vilket borde göra avtalet värdelöst Efter den 1 augusti Det är väldigt motvilliga till att skriva Ett nytt avtal Kan det funka med mejlet där det skrivs Att avtalet förlängs Eller är det som jag tror Samma sak som att inte ha Något avtal alls Podda lugnt
0: hmm, Jag tänker så här Min erfarenhet är om du inte vill lova någonting skriver då inte ner i text. Så att jag tolkar det som att det är klart att mejlet gäller. Om de går med på att fortsätta förlänga kontraktet. Då har det här skriftligt. Då är det samma som ett avtal. Men det är klart att det blir mer, än mer formellt och snyggt och prydligt att, att lägga i avtalspermen. Eh, tänk dock på att det kanske finns en anledning till att de inte vill eh, skriva ett nytt avtal. Det kanske tar lång tid med att få fram rätt signatur. Jag vet inte. Det kanske blir bökigt för dem att det är därför de inte vill
1: Sen kan det ju vara att man ser att vi är affärspartners. Jag menar, vi litar på varandra. Om vi säger att vi fortsätter vårt förhållande. Mm. Så gör vi det. Mm. Vi behöver inte skriva ett avtal på det.
0: Men däremot så kan det ju väl vara ett tips att skriva ut det här mejlet. Så att man har det lätt egentligen Om det motförmoden skulle bli något fuffens.
1: Ja och, och jag skulle tänka så här att. Det är ju faktiskt en skrivning så jag förstår Elins oro. För att det står ju ändring eller tillägg till detta uppdragsavtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att äga giltighet. Mm. Så att mot bakgrund av det så förstår jag. Men det hon kan göra det är ju att hon struntar i att det avtalet finns. Och så skriver hon bara ett mejl där hon säger att... Vi, vi, jag vill ha en bekräftelse på att vi fortsätter det, det uppdrag som har utförts under den här perioden där det har funnits ett avtal och att det uppdraget förlängs med motsvarande villkor fram till det här datumet. Mm. För då skulle jag också kunna betrakta det som ett helt nytt avtal mm. men där du tar utgångspunkt i att alla andra villkor som fanns i det avtalet utöver att du flyttade tidsperioden är giltiga. Sen är det ju så att alla avtal är giltiga. Även om du bara sagt över telefon att jag tar den eller jag förlänger avtalet. Sen är det svårare med bevisbördan. Mm. Men det så tror jag att Elin har fått en känsla av att hon kan nog känna sig rätt trygg. Bara hon har fått det där formulerade mejlet och en respons. Och att den som har responderat även är, är accepterad och har den börd att man kan faktiskt signa ett sånt här avtal. För det har jag också varit med om vid många tillfällen att man ingår ett avtal- men en person som inte får ingå avtalet. Mm -hmm. Några som är nitiska på det där. Så är det typ telefonoperatörerna. Ja, ta, det är inte ta en mobiloperatör. Klokt. Om du ska teleportera. Tänkte jag. Men det heter inte det. Vad heter det? Apportera. Jag, flytta ett nummer.
0: Transportera. Tra transportera.
1: Apportera. Teleportera. Ja, ni fattar. Ja, app apportera. Ja, ah, <laughs> Du ska flytta ett nummer. Aha. Som de ägde privat in i företaget. Eller vice versa. Så ska firmatecknaren skriva under. Ja. Sen finns det faktiskt en möjlighet. Och det är att du delegerar. Som sagt, vd. Mm. Om det är du som är firmatecknare. Som vd. Så kan du delegera den rätten. Men den som har fått den rättigheten. Att kunna ingå mm. den här typen av avtal. Att apportera nummer. Eller vad det nu heter. Mm. Eh, den måste då skicka med den fullständiga dokumentationen som vittimerar att du har den ställningen som gör att du får ingå det här avtalet. Så det kan vara väldigt, väldigt byråkratiskt. Jag
0: älskar pappersarbete. Något. Mm. Herregud. Men... Spännande, då, då känner vi lycka till med det här avtalet och skulle det vara så att parten vill eh, avsluta så hade de väl sagt nej med en gång. De vet ju själva om att om de skriver med i ett mejl så kommer det hållas mot dem Men då Jag tror att de bara inte har tid att signera en massa krångliga dokument. De vill bara köra på och fortsätta en bra partnerrelation.
1: Ja, ja. Elin, här har du svaret.
0: Ja, men det började ihop sig för Almis, Almedalen.
1: Det stämmer. Bara några veckor kvar. Jag håller på att förbereda mig rigoröst inför vad ska jag göra. Det är en stor variation kan mm. jag säga.
0: Och jag tänker att vi ska prata sen efter podden hur du som nu är tjänig med Peter Stordalen ska få in mig på diverse spännande mingel.
1: Mm, det kan vi säkert lösa.
0: Men jag tänker också att vi som älskar att tävla. Vi ja. sa ju någon podd nu att vi skulle tävla mot varandra. Vad sägs om att utmanas på Almedalsloppet?
1: Löpeloppet.
0: Löpeloppet, på onsdagen, ja.
1: You bet. Nej, men jag, jag du vet inte. Jag säger det som jag gjorde i tidigare avsnitt. You release the fucking future.
0: <laughs> Mot mig.
1: <här> Okej, okay, men
0: vänta vänta där. Det här var då i fem kilometer, va?
1: Ingen aning, men du vet inte vem du, vem du talar med.
0: Men ursäkta, hur svårt kan det vara?
1: Ska jag ta fram vad Expressen skrev angående Günther Mårders insatser i Almedalsloppet Varför från kan du aldrig bara 2015. göra någonting tyst och lågmält? Skandieloppet blir en stor succé och på stående fot bestämmer sig Sparbolagets Almedalsgeneral Sven Jungberg för att succén ska upprepas nästa år med start och mål i Skandias trädgård vid Almedalen. Kristdemokraternas parti ledar vikarie Jakob Forsmed imponerade med tiden 1641 och springer in på en 15 plats som första politiker. Även företagarnas vd Günther Mårder gör ett starkt lopp med tiden 1844. Senare i veckan tar han hem en tung vinst när han <skratt> även prisas som årets digitala kommunikatör. Och det de inte vet då är att han även kommer att bli det nästa år också. Ehm. Um. Ja.
0: Vänta, okej, okay, det finns så mycket sämre. där. Du, Ka kan
1: du förstå men, hur snabbt det är? 18,44 på Men snälla Jag har väl en
0: 10-årig löparkarriär bakom mig. Det är helt omöjligt att du sprang på 18.
1: Jag kan ha rullat runt på 18.
0: Nej, men vänta, vänta. Nu känner jag dig ganska bra. Okej, okej. Vänta.
1: Okej, jag backar. Jag backar. Jag Jag gör en pudel. Jag gör en Förlåt alla. Förlåt alla. Och menar alla, jag tittar på Destiny här också och alla lyssnare. Det här var naturligtvis inte sant.
0: Du hade din innan som sprang åt dig?
1: Ja, och det var inte jag själv som ens hade anmält mig till det här loppet. Jag tror, det här var ju första året när jag var vd på företagen. när det börjat några månader tidigare. Mm. Och så tror jag att det var några av kollegorna som tänkte så här. Han kommer säkert tycka att det är jätteroligt att springa här. Så de anmälde mig. Och sen började de inse att Gunther gillar inte att springa. Mm. Och sen så tänkte en av kollegorna som är dessutom ordförande i företagarnas idrottsförening. Och har en riktigt spänstig kropp kan jag säga. Och också skägg. <laughs> Men inte alls samma kroppsbyggnad som jag. Så bestämde sig han för att ge sig ut. Och springa i mitt namn.
0: Och gjorde och det och... med bravur. Ja
1: och det var ingen Expressen reporter som stod och kontrollerade. Att personen med namnet. Överensstämde med personen som sprang. Så att det blev en kalastid. Och då skulle de tillägga tilläggas att. Jag förmodligen hade varit uppe sent den natten och hållit igång och förberett mig och sen stått i morgonpanel klockan 07.30 för att hålla ett något frukostseminarium och innan dess bränt av ett lopp på fem kilometer på en rätt hygglig tid va? Är inte sannolikt.
0: Nej, men, men det, att, det är äh, ingen tog i det. det jag, jag inspireras av detta. Jag och min kära marknadschef Lisa kommer att springa i alla fall. Vi kommer nog jogga oss igenom för att det är härligt. Men jag...
1: Men ska vi inte bara göra så här? Att vi, vi ska få den bästa tiden vi kan få. Och det ska finnas i resultattabellen. Och vi ska inte bli fällda för fusk.
0: Okej, okay, så hur man... Alla
1: medeltillåtna. Vi ska hitta den snabbaste. Det behöver inte vara... Jag menar, kan du hitta en, en man? En... en Kenyan med snabba långa ben Som man kan springa in på en första plats Men göra så att, du, så att det ändå kommer stå I Julias Man kan inte komma etta För då kommer det, det uppdagas mm. att det är fusk Om du däremot kommer som Jakob Forsmed 15, ja, Om du är politiker Då kommer du undan med det
0: Challenge exakt. Ja, vi... vi får se hur det blir med det här Nu har vi också avslutat det här innan Låt bästa fuskare vinna ja, Jag älskar det, jag ja. älskar det.
1: Jag kommer inte springa en meter.
0: Nej, jag, på riktigt. Jag kommer springa för, för egen maskin. Och det kan vara jättetrevligt. Men Sändigtvis. Och med det så kommer du vinna på åk over att du inte kommer ställa upp.
1: Mitt namn kommer stå över ditt i resultatavällen. Mm, vi får se. Ja. Mm. Eh, med den ödmjuka avslutningen så önskar vi alla en glad midsommar.
0: Jätteglad midsommar.
1: Ja, och vi hörs nästa vecka och veckan efter det och veckan efter det för vi fortsätter hela, 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 hela sommaren varje vecka. Vi. Inga konstigheter. och
0: sim och snaps och, och hej för rullan och helan går.
1: Ja, och mm. den här podden har klippts av Gustav Dalesjö.
0: Tack och hej! Tack och hej!
1: Hej! hej.